0: Cueca. Cueca. Cueca apertada. Muito bem, sejam bem-vindos a mais um programa do Cueca Apertada. Eu sou o Rafael Silveira, o seu host e criador aqui do Cueca Apertada, esse podcast lindo, maravilhoso, em que no programinha de hoje a gente vai continuar nossa jornada pelo antigo Egito. Sim, depois de passar alguns dias no Cairo, viajar pelo deserto, atravessar a montanha de cristal, ver raposas do deserto, pegar um trem abarrotado de gente e ir até a cidade de Aswan, Agora a gente começa a verdadeira viagem Agora, agora só tem templo, agora só tem aventura Ver crocodilo, ver atravessar as montanhas Subir em cima de monte e até Petra na Jordânia Fica ligado que tem muita coisa, tem muita história Tem muita informação pra você aí se aventurar E por que não ir ao Egito? Porque é um lugar maravilhoso, o pessoal é muito carismático E realmente vale muito a pena É uma viagem de uma vida Então vamos continuar o programinha que tá um sucesso! A gente chegou em Aswan pela manhã e a gente já foi levado pro, pro cruzeiro, onde a gente passaria os próximos dias A gente ia fazer um cruzeiro, um cruzeiro subindo o Nilo, né, então assim, a gente passa por algumas cidades E ia parando para ver os templos, para ver algumas outras coisas O que foi que aconteceu? É, depois do almoço a gente foi visitar o templo de Filha, e somente é acessível via barco O que é uma coisa diferente, né, você vê templos aí, você chega de carro, chega na porta lá, enfim esse é só de carro, porque com a construção da represa, ela inundou parte do Nilo. Então o templo ele foi transferido para uma região um pouco mais alta. A construção do templo ela foi totalmente cuidadosa, foi concluída e preservada do jeito que ele era originalmente. Então eles transferiram todo o templo para lá e fizeram isso no tempo de Abu Simbel também. Mas ali no Templo de Filha ele é um dos mais completos, então eles montaram direitinho o jeito que era Esse templo é um templo voltado a deusa Ísis, é um dos mais bonitos que pode visitar em todo o Egito Ele tem algumas mudanças, assim, que o Egito além de ter sido o Império Egípcio, então teve uma parte greco-romana né, Durante as conquistas aí de Alexandre, de Roma, então do, do Império Romano, então tem, tem algumas construções que foram adaptadas para as novas divindades que eles foram colocando, os, submetendo os povos locais. Como a noite a gente não ia ter nenhum passeio extra, que que o que o guia propôs? Ele propôs para a gente fazer um passeio para uma Vila Núbia, do outro lado do, do Nilo. É, o povo núbio ele existe desde a pré-história, tá? Então eles criaram, é, eles foram, fizeram parte da criação do, do Egito, que, porque o Egito, o Império Egípcio foi ocupando seus territórios e colocando eles como, como pessoas do, do seu império. Então ele, geograficamente ele vinha do sul do sul do Egito até a cidade de de Khatu, no, no Sudão. Então essa região toda, essa região seria Núbia, então uma região muito grande e a, a Núbia em si era um corredor de comércio entre o Egito e o resto da África então durante 3 mil anos antes de Cristo a importação de marfim, ouro, incenso, ébano, cobre e até de animais passavam pelos Núbios então eles, eles eram e ainda são grandes mercadores e isso facilitava o comércio entre, entre o Império Egípcio e outros povos ao redor do, do continente africano Durante o Império Médio, mais ou menos aí uns dois mil anos antes de Cristo, o Egito começou a expandir o seu território para as terras núbias e aí a construção de fortes ao longo do Nilo foi necessária. Então apesar de um histórico de conquistas entre os povos, a relação entre os dois ainda era de paz e cooperação. O Egito também chegou a ter alguns faraós de origem núbia, se você não sabia. Então, para você ver a importância desse povo na questão de você estar tá ali no, no com o Império Egípcio. É, durante muitos milênios, assim, depois da fim da colonização, o estabelecimento da República do Egito em 1953, a Núbia foi dividida entre o Egito e o Sudão. Então, lá para 1970, com a construção da barragem de que que deu origem ao lago Nasser, o povo núbio foi forçado a deixar as suas casas e reassentar em diversos locais. Por isso que ao longo do, do Nilo, e ali mais ou menos na parte de Açoã, existem várias vilas núbias. O povo núbio é um povo muito colorido, um povo muito vivo. E como a gente teve a oportunidade ali de andar para uma vila, de conhecer, de dar uma olhada um pouco melhor sobre a da cultura, a gente teve a oportunidade de entrar dentro de uma casa núbia. E os moradores ali no serviam o chá, a casa toda colorida, toda pintada. E se destaca pela simplicidade né, eles são um povo muito simples e tal, mas eles são muito vivos, muito coloridos Uma das coisas que dá até um pouco de receio de falar é que eles criam animais dentro de casa Tipo, eu, animais eu falo, não falo galinha, cachorro, essas coisas, eles criam crocodilos Sim, pra você que não conhece, esse é um som de um crocodilo, assustador né Entendeu? Crocodilos, então tinha um fosso ali com dois crocodilos enormes e alguns aquários com alguns outros crocodilinhos Ai que fofo! pra casa? NÃO E isso me deixou de novo aquele negócio de animal cativeiro, ele pode estar sendo maltratado E eu tô pactuando com isso, então é uma das coisas que assim... É um costume local deles terem esse tipo de animal por lá Mas também a gente fica com esse receio Ele mostrou ali que ele é bem cuidado, alimentou os crocodilos mas assim, preso ali, cara, é uma coisa que. É aquele negócio. Eu não gosto desse tipo de. Eu não gosto de zoológico, não gosto desse tipo de. de ver um animal preso. Eu prefiro que o animal seja livre, como a gente é livre, mas enfim. É da cultura, é um jeito deles ganharem dinheiro, não acho certo. E também o, o guia não falou isso pra gente, senão a gente teria só dado passeio pela vila, não teria ido até a casa dessa pessoa saber disso daí, tá? A gente retornou no nosso cruzeiro para descansar, e jantou, enfim. Das três e meia da manhã a gente ia acordar para pegar um ônibus e ir até a fronteira do Egito com o Sudão para visitar um dos templos que eu mais queria ver, é o Templo de Abu Simbel. Esse é um complexo é, de vários edifícios, especialmente foi criado, lembra que eu falei da estátua deitada do Ramsés II? Aqui tem a importância por, porque eu falei dele lá atrás. Ele é, foi um símbolo do Egito, tá? esse templo impressiona pela fachada. Que é composta por quatro estátuas gigantescas de 20 metros de altura que foram talhadas diretamente na pedra Essa fachada impacta assim absurdamente, sério, o interior não fica nada para trás Tem enormes salas dentro decoradas, perfeitamente preservadas Com várias estátuas, vários hieróglifos totalmente feitos, bonitinhos Dá para você sentir que você tá realmente dentro de uma tumba Tudo bem, tem muito turista e tal E lá eu vi, tá, aqui outro parênteses aqui Lá, eu, lá eles falam, você não pode tirar foto. Eu vi turistas que tiveram suas câmeras tomadas e fizeram pagar as, apagar as fotos que foram tiradas internamente. Então, realmente leve isso em consideração quando você for lá. Se alguém falar não tirar foto, não tire foto. Uma das coisas desse templo também muito bacana é que duas vezes por ano... É, no dia 21 de fevereiro e 21 de outubro tem um ato de perfeita astronomia e magia, né, que eles colocam isso que o sol atravessa o templo, então ele consegue iluminar tudo e todo o interior do templo e consegue iluminar as estátuas dos deuses que estão lá atrás e tem um templo do lado, tá, que é o templo de Nefertari que era a esposa preferida do faraó você vê, a esposa era tão querida que ele construiu um templo para ela é um tamanho inferior do que o do, do Ramsés mas ele tem uma beleza também significativa e acontece o mesmo, mesmo que no, no templo do Ramsesk. E a fachada desse templo conta com seis figuras femininas entalhadas também na pedra do mesmo jeito. Esse templo, ele, foi enterra ele ficou enterrado na areia durante anos, anos assim, desde quando o império acabou, enfim, ele foi esquecido na verdade. E em 1803 um explorador suíço Ele achou E mais tarde Giovanni Battista Belzoni Descobriu o restante desse templo E lembra da, da construção lá do Da represa? Então Esse templo também ia desaparecer Durante a construção da represa de sua Então o que eles fizeram? Entre 1964 e 68 Ao custo de 36 milhões de dólares Milhões! Os templos foram é, deslocados para 65 metros a mais é, de altura né? Então eles levaram o templo inteiro, reconstruíram ele do jeito que ele estava Para preservar mais uma parte importante aí da história do, da, da civilização Então depois dessa jornada a gente pegou e voltou para o cruzeiro Três horinhas de viagem até chegar de novo em Açua E aí finalmente a gente começou a subir o Nilo então aí a gente comeu e tal, ficou, relaxou um pouquinho, deu uma dormida. Porque no final do dia a gente fez a nossa primeira parada que foi no templo de Kon'Ombo. Esse foi o único templo que a gente visitou à noite, porque justamente pelo horário e ele fica com uma iluminação, dá outra cara pro templo, aí você se, se sente mais em, em filmes aí, na múmia, que tudo sempre é à noite, então tem tocha, tem iluminação, fica um clima muito bacana, assim, de você ver. É, esse templo foi construído mais de dois mil anos atrás, o templo de Combo, ele é considerado é, único, né, porque ele tem uma estrutura que significava que haviam tribunais e salões, banheiros e quartos... Duplicados ali porque eram para é, dois deuses da, da mitologia egípcia um, É um templo duplo dedicado a duas divindades Então Sobek que é o deus crocodilo Conhecido como o deus da fertilidade, o criador do mundo E o deus falcão Horus tá? Então assim, com o ombo também é, ele fica situado num, num penhasco ao longo do rio Nilo Embora não haja mais crocodilos na região A referência é justamente essa tipo, Tem até um museu do crocodilo Ali em Colombo. Então isso E também retoma a dinastia De Ptolomeu né, Que concluiu o império ou Concluiu a construção dele De uma forma ali meio greco-romana Então aí você já vê, começa a ver as mudanças e a, a, a junção da cultura, a cultura egípcia com a grega e com a romana Então tem algumas mudanças ali que você vê Que são destinadas, são muito parecidas com a cultura grega e a gente voltou pro cruzeiro pra seguir viagem uma, Pro próximo dia A gente tomou um café da manhã assim maravilhoso E o, cru, o cruzeiro é muito bom, sério o, o, a, As comidas, tudo, é tudo bem servido é muito, é muito gostoso Foi uma experiência muito boa fazer um cruzeiro subindo o Nilo Então no dia seguinte a gente foi pro templo de Edifo Ou templo de Horus Dependendo do jeito que vocês colocam aí, porque o templo de Horus, na cidade de Edfo ele é considerado como o mais impressionante dos templos ao longo do Nilo e ao longo dessa jornada entre, entre Asuã e Luxor é, é uma atração do antigo Egito que você tem que parar, cara. todos os navios param ali, todos os navios param ali que tem um pequeno porém, a gente chega ali num ponto, é, a gente aporta o, o navio e ele, a gente pega uma charrete que aí te leva pra, pra perto do templo, não né? me engano, são uns 2 3 quilômetros, só aquele negócio, você vê que uma, o animal é maltratado, enfim para chegar perto das pirãs do, dos templos, é, é um pouco complicado essa questão com os animais, gente, é, é difícil, a gente não sabia dessa questão, muito chateado com essa situação, sabe, a gente até mandou um e-mail pra gente falando, poxa, vocês não falaram nada, a gente viu vários momentos que você via que o animal era maltratado, pô, a gente não gostou disso, então a gente deixou isso muito bem claro pra agência esse padrão de contratação de guias locais porque todos os templos a gente era acompanhado por um guia, ele explicava a história, isso enriqueceu muito a experiência, mas a questão de ter alguns animais envolvidos ali, a gente realmente não gostou. Mas quando você chega na frente do templo, você depara com um paredão imenso, assim, com enormes figuras entalhadas, e você vê que eles estão muito bem preservados, Dá, parece que ele foi que ele é usado até hoje, você ter ideia e o estilo de construção dele, ali de novo, junto com o Império Greco Romano, então você vê que tem essa junção a todo momento, é, mas de pilares, e depois já foi construção de de, de paredões, de, de mostrar uma imponência né, do, pro antigo Egito, e aí por conta dessa junção das culturas. No dia seguinte a gente foi para o Templo de Luxor, né, que era um dos tempos que eu estava mais animado ali, ele parece um filme Transformers, tem umas colunas gigantescas, e foi descoberto depois de algumas expedições através do de tumbas no, no Egito, né. eles, vários desses templos, assim, você vê que eles foram esquecidos e foram redescobertos com as com as expedições que foram feitas, né? tanto pelos britânicos quanto os franceses. A gente acabou indo também pro tempo de Karnak, que é um dos cartões postais do Egito, é uma das maravilhas em arquitetônicas, não tem outra coisa são milhares de anos de história ali que sofreu ação do tempo, então você vê várias partes que foram destruídas, mas ali foi onde era a capital do Egito, ali era a grande cidade de Tebas. Então, você se lembrar das histórias, ali dos livros de história, você vai lembrar da cidade de Tebas, que foi um grande berço aí da, da cultura egípcia, que onde foi onde era uma das capitais também do, do Império Egípcio. Ao visitar Karnak, você acaba visitando aí as coisas do antigo Egípcio tal, que é Tebas é a antiga luxa, e mostra a importância, né, diferente do do tamanho da estrutura, porque esse templo ele foi sendo anexado em diversas formas, então durante cada império de faraó ele ia adicionando uma parte do templo, então é um templo muito grande, ele é dividido em até três complexos na verdade, o, o, de Amun, o recinto de amon ra o recinto de Mut, e o recinto de Montu. a maior parte aberta aos visitantes é só a parte de amon que é, é gigantesca, então você pode perder praticamente um dia inteiro visitando ali Que você vai ter uma experiência absurda Assim, de, de cultura, de, de ver as coisas, de poder sentir a história No recinto de Amun, é, e que é uma das mais famosas, você pode visitar também lá em Karnak é o grande salão mas é um salão que tem 134 colunas maciças, assim, gigantescas. É uma coisa que você não vai ver em nenhum lugar do Egito. É, é absurdo, assim, é o tanto detalhe que tem nessas colunas e elas são enormes, elas têm pelo menos uns 20 metros de altura. É uma coisa. É, é, assim, é indescritível você passar por esses corredores e. Então a gente passou por aí também pelo tempo de Luxor, que eu já falei um pouquinho. E tem várias infins assim, em miniatura, assim, lá na frente do templo. É uma coisa fantástica. Logo, ainda nesse dia, que ainda não, não chegou nem na metade Isso aí foi só a parte da manhã A gente acabou indo pro Vale dos Reis Esse é um local que ficou escondido por muitos anos Porque é onde os faraóis eram sepultados né? uma, A partir do momento que você demora tanto para construir pirâmides fez algum jeito de, de enterrar os corpos dos faraóis e dos reis né? Então é, era uma, foram locais que somente alguns sacerdotes Sabiam de onde ficava é, o Vale dos Reis e também o Vale das Rainhas, né? Então são dois vales que ficam re relativamente próximos e é onde os, os faraós eram sepultados para evitar o saqueamento também, né? Então por isso que ele é muito bem escondido. O ingresso ele dá direito a visitar três tumbas, tá? E você pode visitar quais você quiser, lógico as mais conhecidas você tem que pagar um valor a mais, tal. E aqui entra de novo a questão de a ah, é, turista não pode tirar foto lá dentro, a não ser que você pague alguma coisa. Você tem um ingresso que você pode pagar mais pra você poder tirar foto. Ou e ficam algumas pessoas na frente, é, vendo se você pode tirar ou não foto. Tanto que às vezes eles falam até pra você guardar a câmera ou o celular no bolso. O que acontece? Essas câmeras, é, onde estão essas tumbas, na verdade, elas, têm, elas são muito bem detalhadas, elas, assim, são muito pintadas, são coisas extremamente preservadas, assim, você consegue entender. Se você acha que as, o, tudo é, é areoso. É, no, nos templos no, cara, internamente não, não devia ser assim na época, porque você vê que as tumbas são muito bem pintadas, são muito bem detalhadas então você imagina que tudo fosse muito bem preservado e pintado, aqui degradação do tempo, isso acontece, 5 mil anos não, não tem muita coisa que resiste Ainda mais com a questão do tempo e o tempo seco Então é assim, você vê que Eles falam que não pode tirar foto, mas muita gente vai tirar foto Tem alguns guardas que ligam, tem outros que não ligam Então fica é muito vago essa questão de poder tirar foto ou não Mas pra evitar problemas, evite tirar foto Tinha um californiano que tava lá com a gente Que ele tava nem aí, tava tirando foto Então tome cuidado se questão de tirar foto Pergunte antes se você pode, usar você quer tirar foto Então aí o Vale das Rainhas Que também é a mesma coisa, três pode dizer até três tumbas e, lo, e próximo também tem o templo da rainha Hatshepsut. sim, é esse o nome não, 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 não espirrei, é esse o nome dela Rainha Hacha, Hatshepsut, Hacha, Tá vendo, engasguei Também conhecido como Jezer Je, Jezeru É um templo mortuário do antigo Egito Situado ainda ali também na cidade de Luxor Ele foi planejado pelo arquiteto real Da, da rainha E o templo foi construído, o farol da 18ª dinastia Que foi a rainha Hatshepsut. O templo é dedicado a ela e ao deus amon Ra. E tá localizado... Ele fica... É, ele fica numa área plana, só que ele fica bem aos pés de uma falésia. Então, é, a imagem que você tem é o templo em cima de um paredão gigantesco. A escultura revela porque tipo, no, no templo... É, revela muito coisa da história, né? Desde o nascimento da rainha até as as terras que ela conquistou e após sua morte a importância que o templo teve é que ele, ele foi um pouco vandalizado, um pouco destruído, mas ele foi restaurado agora eu pergunto para vocês, quem foi a rainha Hachepsut? ela foi a segunda faraó feminina que governou, então você tem ideia da importância dela ela assumiu o, o reinado no Egito em 1470 a.C. E ela e sua irmã eram filhas de um dos, dos reis, eh, que era um rei guerreiro, que lançou guerra tipo, entre a Núbia e a Síria e expandindo ainda mais o território egípcio. Tem sua, sua importância na história por ser um dos faraós mais bem sucedidos no Antigo Egito. Durante o reinado dela, a Rainha Hatshepsut teve sucesso em estabelecer as relações comerciais que haviam sido desbravadas durante as conquistas do Egito, tal. então ela conseguiu unir a questão dos povos. Então isso ajudou muito a economia local e trazer uh, um pouco de paz, além de expandir mais a, a cultura egípcia pelo, por parte da, pelo Nordeste da África e outros territórios aí agora vocês perguntam em Luxor, pô Luxor tem um passeio de balão gente, eu não fiz um passeio de balão eu achei muito caro pelo valor na época e também ia ser muito corrido, porque você vê a gente passou o dia inteiro vendo o templo saindo desde manhã cedo e voltando tarde então assim, eu não, a gente pensou em não fazer porque a gente não ia, ter, ia ser muito corrido fazer as outras coisas que a gente tinha mais vontade de fazer. É uma coisa que eu tenho que colocar aqui para vocês, que nem tudo são flores e isso, isso meio que pode acontecer. Eu não lembro em qual cidade, eu, sei, eu lembro que foi uma, um, no cruzeiro, que a gente foi meio que perseguido por, um, por alguns locais. O, o que aconteceu? A gente estava andando pela cidade, bem próximo do cruzeiro. E um cara de, de charrete parou e ficou, começava a perguntar coisas, tipo, ai, ah, de onde vocês são? O que vocês estão fazendo aqui? Sabe aquela coisa de pu querer puxar assunto e depois querer botar um passeio desnecessário? Eu já meio que irritado com essa situação, a gente entrava numa loja, ficava lá, tipo, 10, 15 minutos, e o cara ficava na porta esperando, sabe? Uma, coisa extremamente, uma situação extremamente desagradável. Então o que a gente pegou? A gente pegou, voltou pro cruzeiro, ficou dentro do cruzeiro uma hora, uma hora e meia, e saiu de novo depois, de maneira super tranquila, e então isso pode acontecer, a gente, não, não se irrite, uh, não se dispõe com esse tipo de pessoa. Simplesmente pega sai, volte pro seu hotel, faça alguma coisa, deixa o tempo passar que a pessoa desaparece e vai importunar outro turista depois. Uh, logo cedo a gente saiu de Luxor e atravessou toda a península do Sinai de Avião e a gente foi pra cidade de Sharm El Sheikh Sharm El Sheikh é uma cidade balneária em alta temporada lotada de turistas, porém não era o nosso destino. A gente pegou um outro transporte e foi até a cidade da Habe. Dahab é uma pequena cidade na costa da península do Sinai é uns 80 km lá de el Sheikh e anteriormente é uma vila de pescadores e beduínos Dahab hoje ela é conhecida também como destinos de mergulho ali pro, pra quem vai pra região do Sinai a cidade é uma graça, a gente tem muitos restaurantes, tem hostels e tem claro muitas aulas pra você fazer mergulho por quê? ali tem o um que eles chamam de Blue Hole é, eu vou falar um pouco mais pra frente mas é um dos lugares mais fantásticos pra você mergulhar Durante toda essa viagem, a gente estava sempre com comida próxima, né? Então, tipo, tinha comida no, no cruzeiro, então a gente não se preocupava muito no que comer. E lá em Dharab, nesse hotel que a gente ficou, que eu, eu virei amigo do, do dono do hotel, ele, o café da manhã era na beira do, do Golfo de Aqaba. Então, assim, a gente podia ver a Arábia Saudita do outro lado do Golfo e tomar um café da manhã, assim, super bem preparado, super bem cuidado. Maravilhoso, assim, não, não tem nem o que falar então vocês imaginam como que era a visão, né e no jantar, por ser uma vida de pescadores, tinha muito camarão, peixe, fruto do mar, tipo coisa que você comia muito bem por 10 reais o prato, sabe, tipo, um, é um absurdo de barato delicioso, só que uma coisa que eu tenho que colocar aqui pra vocês é assim, não se incomode com os gatos, eles são muito bem-vindos em qualquer lugar, em todos os restaurantes você vai ter gatos subindo de um lado pro outro você até pode se assustar um pouco se você não tem familiaridade com gatos, mas eles vão ficar miando pedindo comida até você dar não se incomode e, por favor, não machuque um gato, porque eles são muito queridos pela, pela, na, 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 por ali e também pela cultura egípcia, então não maltrate gatos, fica aqui o alerta, tá bom? Então a gente acordou com esse belo café no, no dia seguinte e a gente já foi fazer o passeio de mergulho. Então eu e meu pai, a gente não tem certificação tal, então a gente só ficou com o snorkel e foi fazer o mergulhar na região do Blue Hole que é um lugar assim maravilhoso para você mergulhar, tipo eles te dão todas as instruções, se você não tem equipamento de mergulho, mas se você tiver certificação você pode mergulhar. E ir. o que que é o Blue Hole? Ele é um poço submarino que chega até 100 metros de profundidade, tá? Então como eu não tenho certificação para mergulhar, enfim, eu fiquei só com snorkel, um colete salva vidas e fiquei ali na, nadando pela borda e até atravessando um pouco. O cara, dá assim eu não sou muito fã dessas coisas de mergulhar, enfim, eu nunca tive essa experiência e confesso que dá uma certa ansiedade você tá nadando, mesmo com o colete sabendo que você não vai afundar, você olhando pra baixo e aí tudo vai ficando escuro lá pra baixo, você não consegue ver o fim parece que você vai ser, alguma coisa vai sair lá de baixo, parece que você vai ser sugado mas é, é aterrorizante, mas é, é, é emocionante ao mesmo tempo é um, é um mix sensações, gente, façam esse tipo de passeio, façam esse mergulho que é muito bom, é maravilhoso, assim. E depois de nadar algumas horas, a gente foi recebido por um almoço maravilhoso ali. Eu falei, gente, tô falando de comida demais e maravilhoso, porque é maravilhoso, é muito bom. Eu sou suspeito para falar, isso é muito bem atendido, isso é muito bem servido nessas regiões. Então, depois de um almoço desse, a gente acabou voltando pro hotel para dar uma descansada, porque no meio da noite a gente ia fazer a subida até o topo do Monte Sinai para ver o nascer do sol. A região do Monte Sinai é considerada sagrada por três religiões: então, o judaísmo, o cristianismo e até o islamismo. É, o Monte Sinai é um pico de granito que tem quase 2.300 metros de altura. Que, segundo a Bíblia a, e a tradição judaica, Moisés recebeu a Lei das 12 Tábuas, que ao longo do século a gente sabe que for, originaram as, algumas, algumas leis aí, então, tipo, não matar o próximo, é, todas essas questões assim que do homem médio hoje ainda se leva em consideração essa, essa história de recebimento das tábuas. No Pico, é, você encontra a Capela da Santíssima Trindade, que foi construída em 1934, sobre as ruínas de uma antiga igreja no século XVI, tá? O mosteiro de Santa Catarina ele fica no pé que atrai, ah, no pé do, da subida do monte que atrai muitos fiéis que começam a subir até o pico, que é uma escadaria que foi escavada na pedra. Então assim, você tem 4 mil degraus e leva mais ou menos umas 3 horas pra subir. Que eles chamam lá que é o caminho de Moisés, eu não vou falar minha pronúncia em árabe aqui porque eu não sei, tá bom? A gente começou a subir a cada uma da manhã e tava um frio, um frio e ventava e a gente tinha que se mexer para poder é, para não congelar, como eu falei já no programa que eu quase morri congelado no, em Svalbard, que ainda é mais ao norte do planeta, então assim tinha que se movimentar e durante todo o percurso a gente foi abordado por diversas autoridades perguntando onde a gente estava indo, pedindo passaportes, que a gente estava na madrugada no meio da montanha para subir, mas é tudo bem. Você mostrando o que você está fazendo ali não tem muito problema, porque está realmente ali parecendo uma região de fronteira e sem realmente fazendo um controle mais acerrado. A gente começou a caminhada sobre a luz do luar, mesmo a gente tinha umas lanterninhas de mão, que a gente foi preparado para isso. E presta atenção, porque tem algumas pedras soltas, então, e é uma subida bem tortuosa. Né? A gente está falando de 4 mil degraus, que realmente é uma subida que cansa. Cansa e eu não vou negar que cansou bastante. E tem várias paradas, então alguns locais dá pra você tomar um chocolate quente Porque ficam algumas pessoas nos pontos para você ir no banheiro E vai subindo Quando a gente chegou, a gente chegou ainda tava escuro Então ainda deu um tempo para descansar em uma das cabanas Só que tava muito frio, então eles alugam cobertas por 50 libras tá Porque uma hora que o seu suor começa a esfriar, ele começa a ficar gelando na sua pele você começa a tremer de frio Então é importante que você esteja bem agasalhado mas também não tanto ao ponto de você conseguir transpirar muito Então tem que ter um equilíbrio Então eu aluguei um coberto pro é, meu pai Que estava um pouco mais de frio E a gente ficou descansando até ver o, o Nascer do sol O nascer do sol é incrível assim, Você vê o sol subindo pelas montanhas Ele nascendo, gente, é maravilhoso Eu postei uma, uma foto tempo, um tempo, tempo atrás De como estava todo coberto Com casaco E é indescritível, assim é uma sensação de dever cumprido É uma coisa maravilhosa e a gente ficou pouco tempo, já teve que descer porque o transporte ia embora e a gente tinha que descer, senão a gente ia perder o transporte. Então você imagina como foi a descida já um pouco corrida e a gente tentando descer e chegar lá. Depois que a gente fez isso, a gente voltou pra dar rab e ficou descansando, passou bastante tempo do dia descansando, andando pela cidade comprando algumas coisinhas ou outras e pra mais uma aventura no dia seguinte já tá chegando o fim da viagem, mas assim o, um dos últimos dias, que, que a gente fez? a gente acabou indo pra Jordânia pra grandíssima cidade de Petra pra quem não sabe é, Petra, você é, já imagina cara, que é uma cidade... É, escondida, né, porque a primeira vez que eu vi essa cidade foi no filme do Indiana Jones a Última Cruzada, e depois eu vi no filme do Transformers também, e eu falava nossa, que lugar maravilhoso, eu preciso visitar esse foi um dos grandes motivos de eu ter fechado com essa empresa, porque ela fazia esse tipo de passeio dentro do tempo que eu tinha então eu podia ir pra Jordânia e visitar a cidade de Petra, então assim, como o, como eu falei, a gente precisa de esse visto, então o nosso visto era de múltiplas entradas, então não teve nenhum problema de fazer a imigração, tanto lá no na, na, na imigração egípcia quanto na, na Jordânia na na você não precisa de visto então o um brasileiro está realmente tranquilo a gente atravessou o Golfo de Acaba até a cidade de, de Acaba também e, e de lá a gente pegou um ônibus até a cidade de Petra lá a gente passa, chegando em Petra a gente passa por diversos desfiladeiros é, é uma coisa assim que se você for escutando o Guia falando sobre a história é, impor, é interessante mas se você quiser ir logo nah, ver lá e fazer o passeio e ver, cara... É a melhor coisa que você vai fazer... Mas tudo um pouco antes, sabe, sabe... Eu vou contar um pouquinho da história aqui da, da cidade de, de Petra... Mas assim, uma dica que eu já dou é assim... Não fica preso no guia... Segue o caminho, todo mundo tá seguindo... chegar ali... A parte mais, parte mais conhecida, né... Que é um, uma, um paredão dentro das falésias e tal... Porque aí você evita muito turista... Você evita tipo, muita aglomeração... Você consegue fazer no seu tempo... E aí você pode fazer outras partes... Porque realmente, um dia é pouquíssimo pra você... Algumas horas, na verdade é pouquíssimo pra você explorar esse sítio arqueológico você pode andar por todo canto tem uma parte que acabam seus canyons e você pode ir às falésias, você pode visitar outras partes, você pode subir, você pode ver a cidade de cima, você pode fazer muita coisa, sério, então assim faça mais rápido que você puder e não fique perto do guia, vá já um pouquinho, já sabendo um pouco do que você vai ver Bem, deixando isso bem claro, a cidade de Petra ela é famosa porque ela foi é uma arquitetura foi esculpida na rocha mesmo e tem seu próprio sistema de canalização de água. É, outro nome que o pessoal dá pra Petra é Cidade Rosa, tá? porque realmente parece que é tudo meio roseado é um meio o, o, o rose gold aí que você vê nos iPhones da vida. A cidade foi estabelecida em 312 a.C. como a capital dos árabes Nabateus, assim é uma atração turística mais visitada do país. Os nabateus eram um povo árabe que aproveitava a proximidade de Petra para diversas rotas comerciais. Então ali realmente foi uma cidade de grande população, assim, por conta da construção de ter um jeito de como, no meio do deserto você tem um jeito de como captar água em diversas plataformas que foram feitas e como dessalinizar a água e ter água potável rodando, é, indo para a cidade toda. Foi uma maravilha de engenharia, assim, engenheiros do mundo todo vão para lá para estudar, para saber como eram feitas as coletas e evitar que por conta dos canyons a água viesse e inundasse a cidade toda, porque quando você tem um espaço apertado para você circular, a água vem com mais força ainda, né, então toda um grande montante de água ele vai funilando e vai ganhando mais força, então você vê pelos caminhos, você vê que tem um uma espécie de, de canal para onde a água passava, e ao, no, ao norte e alguns outros pontos, se eu não me engano, existiam sete reservatórios de água para guardar água durante o ano todo, e ainda evitar que a cidade fosse inundada com, com chuvas torrenciais que poderiam acontecer. A cidade de Petra, ela foi, teve sua importância, mas ela foi esquecida, mais ou menos em 1812, quando o um explorador suíço acabou achando e chamou ela de uma cidade de rosa e vermelha. Tão velha quanto tempo, segundo o poema de John William Burgon. A UNESCO descreveu como uma das mais preciosas propriedades culturais da herança da cultura do homem. Petra foi nomeada ainda uma das sete maravilhas do mundo em 2007. E foi também escolhido pela revista Smithsonian como 28 lugares para se ver antes de morrer. Se vocês verem a importância dessa cidade, cara, eu queria tirar muito essa foto por cima do friladeiro, mas como eu disse para vocês, eu fiquei preso com um guia. Enfim, uma hora que a gente ficou um pouco mais livre, eu perguntei para ele, ah, mas como eu faço para subir para ver de cima? E ele falou, ah, agora não dá tempo. Uh, e aí meus pais não tem também o um condicionamento físico tem um pouco mais de idade eu falei, pô, não vou largar eles pra tentar fazer isso um cara que tava junto com a gente no, nesse grupo pegou, foi correndo ele voltou realmente muito cansado transpirando muito mas ele conseguiu conseguido tirar foto de cima que é, nossa, fantástico também ele não viu mais nada né? ele ficou correndo pelos canyons tentando chegar lá num ponto e, mas não viu outras coisas que eu vi que eu consegui ver então uma parte que abre os canyons eu consegui visitar algumas Seriam alguns mercados, alguns, algumas, algumas outras estruturas que ele não viu, mas ele conseguiu tirar foto Então fica aí o que você quer fazer, né A gente acabou, depois disso, a gente acabou voltando pra Rabi no final do dia para nossa última noite ali na península do Sinai Com uma lua maravilhosa, assim, iluminando todo o golfo Uma, uma das fotos também que eu gosto muito, tiradas com o celular no dia seguinte a gente voltou pro Cairo, então a gente pegou um voo de Chamel Shake pra, pro Cairo, comemos de novo no Pizza Hut para despedir dessa pizza maravilhosa, e depois a gente pegou o voo para Dubai, e no outro dia o voo para São Paulo. Só alguns lembretes aqui que eu vou colocar para vocês. É, alguns desses deslocamentos seriam feitos de trem ou ônibus, é, como a ida que foi do Cairo para Suan. Mas cara, veja com meus pais, pô, a gente já tava com malas também grandes, pô, a gente pensou um pouco mais de conforto e optou por esses trechos mais longos de Luxor pra Dahab, que seriam 14 horas de ônibus a gente resolveu pegar um avião que um vo voo saía pro Cairo do Cairo e Sharm el Sheikh. então fica a seu critério Assim como também a volta de Dahab para o Cairo, que seriam mais 9 horas de, de trânsito no meio do deserto, no meio do nada. Então, vai do que você quer. Você quer uma experiência mais barata ou você quer um pouco mais de conforto e poder ficar tranquilo? Eu acho que valeu a pena esses trechos, assim. O trem para Suan é, foi uma experiência. Gente, tudo é experiência na vida. Então, eu já vi que, assim, pro. Pronto, o tipo de viagem eu consigo suportar eu não sei os meus pais, são as pessoas que querem um pouco mais de conforto o avião ajudou muito no deslocamento, assim, a gente não, não ficou tanto tempo em deslocamento perdido no meio do nada, mas a gente deixou de ver muita coisa e viu um, um avião então vai do que você quer, do tempo que você tem também, a gente não, tinha, nem não queria perder tanto tempo assim, mas eu recomendo muito o Egito pra você viajar, é cheio de história tem templos que eu não consegui ver por não ter tempo, eu pudei de, uma, de um outro, como, foi, como eu falei Alexandria não deu pra ver então a gente tem muita coisa a fazer, é uma aventura digna de você fazer uma vez na vida, e com certeza vale muito a pena, o povo egípcio é um povo muito bacana, um povo muito atencioso, e com certeza você não vai passar muitos perrengues aí com relação, desde que você tenha uma empresa por trás, eu acho que o mais importante que isso é você se precaver, e saber pegar uma empresa de confiança, você pode fazer sozinho, ou não, ou não vejo muito problema, mas saiba que se você tá com algum respaldo por trás, você pode se dar bem do mesmo jeito, tá bom? eu encerro mais um Cueca Viagem aqui, né, de Irno do Egito um programinha um pouco mais longo, mas eu tenho que passar todo esse tipo de informação pra vocês vou postar algumas fotos ainda aí nas redes sociais então você fica ligado, escuta esse programa, passe pra quem quer viajar assim que acabar essa pandemia toda, a gente vai ter um mundo novo, e com certeza você vai querer visitar os locais que você não visitou ainda, tá bom? Um beijo a todos e até o próximo programa, tchau!